0: السلام بخش پنج از ساختمون که خارج شدیم دو دوپنو همراه خودش در طول اسکله شلوغ از چند خیابون که دو طرفش انباشته از بقایای بناهای ویران بود به زیرزمین ساختمون خرابه کشید که زمانی تالار شهرداری بود این زیرزمین صورت یک فروشگاه مخصوص افسران رو داشت یه جور کانتین به اسم کانون اجتماعی وارد زیرزمین که شدیم دیدیم که صدها ملوان از ملیت های مختلف توی دود راکت و قلیز دارن با دخترهای خسته همراه با موسیقی که از ستا بلنگو پخش میشد شد می و یا پشت میزهای کوچیک کنار دیوار نشستن و چای یا کوکاکولا می نوشند سر و صدا چنان کر کننده بود که ما برای فهموندن حرفامون به همدیگه باید داد میزدیم. دوپ دوب با فریاد به من گفت در سر تا سر وستفورد این تنها جاییه که آدم میتونه دو کلمه خصوصی صحبت کنه چند دقیقه بعد فهمیدم که واقعا راست میگه. بعد از اون که میزی با دو تا صندلی خالی در گوشهی پیدا کردیم و دوپ شروع کرد با فریاد حرف زدن به فاصله مدت کوتاهی دیدم که این قوقای جهنمی ما رو از اطرافیانی که شونه به شونمون نشسته بودن کاملا جدا کرده. با اشاره سر دو تا دختر رو که سر میزمون اومدن و با لالبازی پرسیدن میل داریم برقصیم رد کردیم. به دختر پیشخدمت خسته ای که میز چرخدار عظیمی رو با بسات چای در میون جمعیت به دنبال میکشید گفتیم دوتا کوکاکولا بیاره و اون وقت دوب شروع به صحبت کرد اول تا مدتی مشکل بود حواظم جمع کنم ولی چندی که گذشت یادم رفت که دوب داره فریاد بیزنه و کل این جریان حالت غیرادی و نامعقولی داره این قوقا و دود چهره عصبی و پرید رنگ اونو از اطراف جدا می کرد. کلاهی که پشت کلش گذاشته بود و دستهاش که با حرکاتی بیقرار قوطی کبریتی رو خورد میکرد، اونا از همیشه جوانتر جلوه میداد. یراخای ناخودایی بهش نمی اومد. همونطور که به اون پسرک نمی اومد. پسری که دیشب برای مردن با عجله لباس پوشیده بود. اول از من معذرت خواست که در منزل جلوی حرفم رو گرفته و نگذاشته بود از بارگر صحبت کنم. گفت که رمز و رازی در این قضیه نبود. فقط نمیخواست با گفتگو از کسایی که در جنگ کشته شده بودند استلا را ناراحت کنه چون اون دختر حساسی بود که قبل از جنگ در دنیای کاملا سوای دنیای عادی ما زندگی میکرد موتنش یکی از جزایر هبرید بود و در شروع جنگ داوطلبانه خدمات خود را به میهنش عرضه کرده و در گیر ودار های هوایی در این دره در, در وستپورت گیر افتاده و عاقبت در اینجا ماندنی شده بود پرسیدم کارش قبلا چی بوده و دب گفت در دفتر مرکزی خطوط هواپیمایی هلند منشی بوده تا اینکه با هم شروع کرده بودند به زندگی کردن و از اون به بعد اصلا دیگه تمام وقتش رو به اون می پرداخته از قاب عکسی که بالای کمد دیده بودم چیزی نپرسیدم ولی انگار که سوال رو در ذهن من خوند ظاهرا از قیافم باید حدس میزد که وقتی از استلا به صورت یه دختر چشم و گوش بسته معصوم در جزیره مه گرفته در اون سر دنیا حرف میزد. زیاد دل به حرفش نسپردم گفت که اون عکس مال برادر استلاست که اوایل جنگ به خدمت احسار شده و حالا در جبهه آفریقا می‌جنگه گفت که دلبستگی شدیدی بین اونا وجود داره و اصطلاح هفته یک کاغذ مفصل برای اون می نویسه. صحبت اصطلاح کم کم داشت خستم می کرد. اگه جلوشو ول ویل می کردم مثل همه ی آشقهای دنیا می همش از اون حرف بزنه. می خواستم به بارگر بپرسم و ببینم چی به سرش اومده. پرسیدم بارگر رو از کجا میشناخته؟ گفت که آپارتمان اون قبلا در اجاره بارگر بوده و قبل از مرگش یک کلید یدکی درست کرده و به دوب سپرده بوده چون حق داشته اجاره رو تا هر وقت میخواد تمدید کنه و زمنان میل نداشته آپارتمان از دست هلندیها خارج بشه. کلیدو به این شرط به دوب داده بود که اونم به محص اشغال آپارتمان به نوبه خودش بده یک کلید یدکی درست کنن و این کلیدو به یک هلندی دیگه بسپره و همین شرط رو هم به این شخص بعدی به دوب از من پرسید با بارگر خیلی به هم نزدیک بودیم یا نه و وقتی گفتم دوستان نزدیکی بودیم نگاه سریعی به من انداخت و بعد بلافاصله فاصله نگاهش رو متوجه شکسته های کبریت کرد که داشت به صورت تل منظمی روی هم میان گفت که خودش بارگر رو چندان خوب نمیشناخته ولی ظاهرا پسر بدی نبوده پرسیدم بارگر چطوری کشته شد و اون بدون اینکه که سر برداره شونه بالا انداخت و گفت. طبقه معمول قبل از اینکه به کشتی صدم دیده برسه زیردریایی ها سر راهش رو گرفت و با توپ حسابش رو رسید پرسیدم طبقه معمول یعنی چی؟ و اون گفت طبق معمول برای اینکه همه یدکش ها به همین ترتیب از بین میرن یعنی قبل از اینکه به کشتی صدم دیده برسن قسمت خطرناک معمولیت فاصله بین بندر تا کشتی صدم دیده وقتی که یدکش به کشتی صدم دیده رسیده دیگه در امانه چون کشتی صدمی دیده مسلح و یدکش مسلح نیست. گفتم متوجهم ولی در حقیقت سه دقیقه بعد متوجه شدم که چی گفته. در اون سرصدای جهنمی نشسته بودیم و دوب داشت بقایای کبریت رو در توده منظمتری روی هم تل می کرد که مفهوم آخرین حرفش به تدریج به ذهنم نشست. پرسیدم یعنی yani, یدکش کاملا بیدفاعه؟ هیچ توپی چیزی روی ارشش نیست؟ دوب گفت آه چرا؟ یه توپ پومپوم داریم. منطقه اولا مدل سال 1926ه و ما اصلا با هواپیما کار نداریم که به دردمون بخوره. اگه آدم قرار باشه با پومپوم پوم به جنگ زیر دریایی بره میتونه راحت ترکمون بچه ها را دست بگیره. چون نتیجهش یکیه. بعد سرش بلند کرد. دبخندی زد و افسود. از این گذاشته. پومپوم اصولا به خط مستقیم شلیک نمیکنه. مستخدمه کافه با موهای به هم ریخته و میز چرخدار از کنار ما گذشت. با یه حرکت بطری های خالی را رو از روی میز برداشت و تل مرتب خورده های کبریت رو به هم ریخت. بعد پرسید چیز دیگری نمیخوایم با اشاره سر گفتیم نه و دوب گفت پاشو بریم یه جایی گیر بیاریم و چیزی بخوریم. با چشمایی که از شدت دود به سوزش افتاده بود از لابلای انبوه رسوندیم بیرون در تاریک روشن خنک غروب ایستادیم از خرابه ها بوی ملایم باروت برمیخواست یاد خلبانی افتادم که اون روز صبح برگشته بود از دب پرسیدم هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی چطور اونها هم مسلح نیستن؟ دوپ گفت نه به بار هتل رفتیم سالن مملو از ها بود که بینشون آدم سرحال و خیلی کم دیده میشد سومین لیوانو که خوردیم دستگرد توی جیبش رو کلیدی بیرون کشید. بیا بگیر. بزا تایی جیبت. یه روزی به دردت میخوره. آنن فهمیدم این کلید چیه. خواستم چیز مناسبی بگم ولی پیدا نکردم. تا پیدا کردن این حرف مناسب اولین چیزی رو که به نظرم رسید گفتم. این دیگه چیه؟ چشمای دوب داشت قلیویلی میرفت. پیدا بود که داره مس میشه. نگاه خمارش رو به من دخت و گفت. من به برگر قول داده بودم. منتها تا امروز آدمش رو پیدا نکرده بودم که این آپارتمان رو بعد از خودم به اون بسپرم. یعنی آدمی که لیاقتش رو داشته باشه. خوشحال شدم که تو پیدا شد چون به این ترتیب یه باری از دوش من برداشته میشه. آدم واسه سر قولش بیسته بیا بگیر. کلیدو کف دست من گذاشت و انگشتامو روی اون خم کرد. دستش داغ و مرطوب بود. گفت: بذار تجربت و اگه بلایی سر من اومد ازش استفاده کن. بهم به قول بده. دست صداقش هنوز مشت منو چسبیده بود و نگاه چشمهای مستش میخواست به زحمت در چشم من خیره بشه. قول بده که به محض اینکه پات به آپارتمان رسید یک کلید یدکی دیگر بدی درست کنن و به نزدیکترین رفیقت بدی. گفتم مسخره بازی در نیار اگه یه نفر از این جنگ جون سالم در ببره تو هستی. چشمشو بست سرشو در نفی حرف من چند بار به چپ و راست تکان داده با لجاجت همه مست ها گفت بذار جیبتو دیگه فکرشو نکن. فقط وقتی کلیدو به رفیقت دادی ازش قول بگیر که اونم اونو به رفیقش بده. احترام خاطره بارگر رو باید حفظ کرد. گفتم کلید نکبتی تو جیبت تو مستی. صورتشو به صورت من نزدیک کرد. خیلی نزدیک و گفت میزنم دک و تو خود میکنم آ. آهی از سر تسلیم کشیدم و گفتم باشه. که دید در گذاشتم و بلند شدم که کمک کنم اونم از جا بلند شد و به خونه برسونمش. وقتی که با تقلا اونو از جا بلند کردم دیدم که خودمم دست کمی از اون ندارم. طول بلوار رو بازو در بازو در میون جمعیت تلو تلو خوران طی کردیم. سر را چند بار جلوی اشخاص رو گرفتیم و با اونا دست دادیم. عاقبت به ساختمون رسیدیم و شروع کردیم پله ها رو بالا رفتن وسط راه دو سه بار از نفس افتادیم و گرفتیم نشستیم و مدتی بیخودی خندیدیم وقتی جلوی در آپارتمان با نمره دوی وارونش رسیدیم دوب سعی کرد خودش رو جمع و جور کنه ولی نتونست چندبار بهش گفتم کلیدشو بده که در رو براش باز کنم ولی اعتنایی نکرد خواستم در رو با کلیدی که به من داده بود باز کنم ولی به محض اینکه کلید و در دست من دید آنان مستی از سرش پرید و رو محکم روی دست من زد یه لحظه عصبانی شدم ولی بعد صورتشو دیدم و چنان کراحتی در چشماش خوندم که دلم به حالش سوخت گفت چه کار داری میکنی من که هنوز نمردم کلید خودشو در آورد دو بار کوشید اونو وارد سوراخ کنه تا دفعه سوم موفق شد خنده ریزی کرد و گفت هفته بعد من و تو تمام هفته رو توی کشتی با هم هستیم یعنی هر دومون دو تا علاقم تمام عیاری بعد درو باز کرد و تلو تلو خوران داخل شد قبل از اینکه در و پشت سرش ببنده روانه شدم